0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne
1: en ik ben Stefanie en wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en
0: meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag is systemisch business coach en minimalist Ilona Anema te gast. Ilona helpt ondernemers om hun patroon van hard werken te doorbreken en meer eenvoud en focus in hun bedrijf te creëren. Welkom Ilona.
2: Dankjewel Anne en Stephanie, superleuk.
0: Ja, en fijn dat je hier vandaag te gast wilt zijn en jouw ondernemersreis wilt delen. En welke stappen jij ook zelf hebt gezet in jouw bedrijf om te ondernemen vanuit eenvoud en focus. Kun je ons meenemen naar het begin van jouw ondernemersreis? Hoe ben je begonnen als ondernemer?
2: Nou, toen ik begon met, met dit bedrijf, Minimalistisch Ondernemen... toen kwam ik uit een, een ander bedrijf waarin ik best wel veel en hard uh, werkte. En in diezelfde periode um, ja, was ook de geboorte van mijn dochter. Mijn dochter is inmiddels zes. En mijn man uh, kreeg in diezelfde periode een burn-out. Dus het was uh, nou ja, chaotisch thuis en ik werkte veel hard en hard. Ik was ook heel vaak onderweg voor mijn werk... En uh, alles kwam op dat punt samen... dat ik besefte van waar ben ik eigenlijk mee bezig. Het uh, zat echt in zo'n zo hamsterwiel, zo'n rat race. En uh, ik werd er ineens heel bewust van. Dus het was niet dat ik er zelf heel veel last van had of zo. Dat ik dacht, oh, ik werk heel hard en ik werk heel veel... en ik moet daar iets mee doen. Maar door die omstandigheden thuis uh, kwam ik tot besef van... Uh, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En toen heb ik heel radicaal besloten... Om, uh, om te stoppen met, de, met het andere bedrijf. Uh, om me daaruit terug te trekken. En uh, toen ben ik op, eerst op reis gegaan met mijn gezin. En, uh, en daar eigenlijk besloten van ik, ja, ik ga een nieuw bedrijf beginnen. Ik ga iets nieuws opbouwen. En, uh, uh, en wat dat zal zijn, uh, nou ja, dat, dat ontvouwt zich dan wel. Dus ik ben begonnen eigenlijk een beetje met, met marketing. Dat was ook mijn achtergrond en conceptontwikkeling, et cetera. En uh, vrij snel ging ik me verdiepen in het minimalisme, echt op persoonlijk vlak. Dus echt in, in, nou, in huis, dingen, opruimen, et cetera. Maar ik ben niet heel materialistisch ingesteld. Dus ik, ik ben van nature denk ik al een beetje een minimalist. Dus dat zat er al wel in. Dus ik was heel snel klaar met opruimen en dingen doen. Dus um, ja, en toen dacht ik van, hoe ga ik hoe kan ik dat in mijn bedrijf toepassen? Hoe kan ik in mijn bedrijf ervoor zorgen dat ik, uh, dat ik, het, dat ik het simpel hou, dat ik het compact hou. En zeker. In, met mijn vorige werk uh, was ik helemaal niet actief op Instagram. Dat was een hele andere branche ook. En ineens kwam ik in de bubbel van Instagram met allerlei business coaches en goeroes die vertelden hoe je het moet doen en wat je moet doen. En daar voelde ik ook wel van: oké, okay, hoe kan ik dat minimalisme ook zo toepassen in mijn bedrijf dat ik ook dicht bij mezelf kan blijven en mijn eigen pad kan bewandelen? Dus het minimalisme heeft me, denk ik, in, in die zin ook in het begin heel erg geholpen om het. Compact te houden en simpel te houden in mijn bedrijf. Om dus niet weer nou ja, van alles te gaan doen en hard te gaan werken. Uh, maar ook wel echt vanaf het begin mijn eigen uh, pad te, te lopen. En daar ben ik eigenlijk gewoon over gaan delen op Instagram. En vrij snel dat mensen zeiden van. Hey, minimalist ondernemen, interessant. Wat doe je dan precies? En uh, daar kwamen automatisch uh, mijn eerste klanten uit. Dus het was niet eens zo dat ik bewust dacht van. Ik moet nu een programma of zo lanceren. Of ik moet dit en dit gaan doen. Maar dat was een logisch gevolg van wat ik deelde. En dat ik daar anderen mee inspireerde. Dus um, ja, dat is een, be een beetje zo de start van, uh, van mijn huidige bedrijf. Ja.
0: ja, want als je Ilona Annema zegt. Dan zeg je eigenlijk ook meteen minimalistisch ondernemen. <laughs> dat is echt zo. Ja. Die woorden die heb je gewoon echt helemaal geoond. Dan ja. ben ik dan heel erg benieuwd van. Hoe heb jij die eenvoud en focus gebracht in jouw bedrijf? Kun je vertellen? welke stappen je daar zelf in hebt gezet en waar je wel voor hebt gekozen en waar niet.
2: Ja, dat is ook een continu proces. Hè? Dus dat is in het begin natuurlijk, maar dat is nu, na vijf, zes jaar, is dat natuurlijk nog steeds zo. Um, ik probeer het heel simpel te houden door het heel dicht bij mezelf te houden. Dus echt bij de essentie van wat is echt het allerbelangrijkste en wat is het beste wat ik in huis heb. Uh, en, en het beste wat je in huis hebt, zijn nooit tien verschillende dingen. Dat zijn vaak maar één of twee dingen waar echt, waarin je zeg maar op je best bent... waarin je helemaal in je element bent. En als je daar heel dichtbij kan blijven, dat, dat is voor mij waar het over gaat. Dus ik heb eigenlijk ook in alles de keuzes die ik maak... ook voor mijn aanbod en de coaching en hoe ik dat aanpak... en ook in mijn marketing kijk ik steeds weer van... wat is het beste wat ik in huis heb? Waar voel ik, ben ik helemaal in mijn element of in mijn kracht... En dat doe ik en al die andere dingen doe ik niet. Omdat ze eigenlijk alleen maar of afleiden of een soort van ja, slap aftreksel zijn, zeg maar, van, van het beste wat ik in huis heb. Dus uh, ja, dat, dat is, daar kies ik elke keer weer opnieuw voor. Ja.
1: Wat doe je dan bijvoorbeeld niet? Want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Wat je zegt van wat zijn dan de dingen waar jij bewust niet voor kiest?
2: Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld niet met groepen te werken. Uh, dus ik, ik heb wel eens uh, uh, een aantal dagen dat ik uh, met een groep werk. Dus dat zijn uh, een, een soort van live dagen. één of twee keer per jaar dat ik, uh, dat, dat ik iets organiseer dat ik met een groep samenkom. Dat vind ik heel leuk, maar ik ben daarna echt helemaal leeg. Uh, en ik merk ook dat ik het dan lastig vind om... Echt de diepte in te gaan met een groep. Om, hè, uh, om echt iedereen evenveel aandacht te geven. En ja, doordat je dat een aantal keer doet. Merk ik gewoon, het, is, het, het, het helpt mij in mijn marketing. Dus het is wel een marketingmiddel voor mij. Maar ik zou het niet als vast aanbod doen. Omdat ik weet dat mijn kracht zit in één op één. En dat ik daar gewoon echt wel het allerbeste van mezelf. Maar ook van mijn klant naar boven kan halen. En uh, het, het, soms is het wel heel verleidelijk om te denken van. Ja, een... Een, een groep of iets online doen is heel slim en heel strategisch. Maar toch weet ik elke keer weer. Nee, dat is het voor mij niet. En voor anderen wel. Hè? Voor anderen zijn groepen fantastisch. En voor anderen is online helemaal fantastisch. Uh, maar ik weet inmiddels dat dat voor mij niet zo is. En daar probeer ik ook echt wel dichtbij te blijven. En niet mee te gaan in. Uh, oh, een mastermind is leuk. Of een, een online programma is leuk. Uh, ja, dat... dat dat is, die keuze maak ik wel steeds opnieuw. Dus dat zit hem in groepen, in online, uh, maar ook wel in mijn marketing. Om, uh, ik, ik ben dan actief op Instagram. Ik podcast ook wel af en toe. Maar ik zal niet zo snel iets met advertenties bijvoorbeeld doen. Dat voel, dat voel ik gewoon niet. En ik weet dat dat heel goed kan werken voor heel veel mensen, maar ik kies er bewust voor om het niet te doen en het heel organisch te laten verlopen. En daar ook op te vertrouwen dat mensen mij op ja organische wijze dus ook vinden... via Instagram of via mijn podcast. Dus ja, daar kies ik dan bewust niet voor... om te doen. En dat zijn misschien allemaal dingen... die jullie wel doen. <laughs> ja, we doen, doen iets met een groep... en we doen iets met advertenties. En dat vind ik ook het mooie, weet je wel? Dat iedereen heeft daarin zijn eigen dingen... en. Uh, hoe ik het doe is ook niet de waarheid of zo. Hè? Dat is gewoon hoe ik het voel en hoe ik het ervaar en waarin ik mijn eigen pad volg. En dat is ook wat ik mijn klanten leer van, uh, of wat ik ze meegeef, om daarin ook hun eigen pad te bewandelen. En sommige van mijn klanten doen wel dingen met groepen, sommige niet. Sommigen hebben een online programma, sommige werken wel met advertenties. En dat is helemaal oké. Okay. Ja,
0: ja, ik vind het juist echt heel erg krachtig en mooi dat je daar ook echt voor gaat staan. Van, dit werkt voor mij en dit is de manier waarop ik onderneem. Mm. En dat je het helemaal dus op een manier doet die volledig bij jou past. Ik ben namelijk ook wel erg benieuwd van, hoe heb je dat ontdekt? Of is dat iets wat jij eigenlijk altijd al wist van, nee, deze manier van ondernemen past niet bij me. Of deze marketingstrategie, dat is niks voor mij. Ik denk
2: dat het altijd goed is om dingen te proberen. Ja, om dingen, wat ik net zei met bijvoorbeeld die live dagen die ik af en toe organiseer... dat je, dat je ervaart hoe het is in zo'n groep. Dus door het zelf wel te proberen en te ervaren... ook bijvoorbeeld, joh, gooi maar eens een advertentie online en kijk wat dat doet. Of ga eens een weggever uh, uh, bedenken en uh, weet je, ik noem maar wat. Uh, door het te doen en te ervaren, kan je, kan je er zelf achter komen. Want anders zou het ook iets kunnen zijn van, nou, dat je bijvoorbeeld al zegt, ik, ik sluit de deur dicht voor dingen die je misschien wel heel goed bij je passen en die jou ook heel ver kunnen brengen. Dus ik probeer daarin wel dingen voor mezelf te toetsen ook, maar ja, ik probeer wel echt dicht bij mezelf en bij mijn eigen waarden continu te blijven. Wat echt wel lastig is soms, ook voor mij, in een, in een online bubbel waarin heel veel gezegd en ge, geroepen wordt, hè? dus dat... Uh... Dus ik, ik, ik kan maar daar ook makkelijk, dat ik soms vanuit mijn hoofd, dat ik denk, oh zus of zo, uh, nee, weer terug naar hier, <laughs> naar mezelf. Ja, dat, dat blijft ook wel een uitdaging, hoor. De, en, en, en daarin voel ik dus elke keer wel weer de, de het, het, ja, hoe moet ik het zeggen, de eenvoud, de kracht van de eenvoud doordat ik heel sterk bij mezelf terugkom en weet, dit is het voor mij. Dat, dat is voor mij ook echt wel die eenvoud. Niet meegaan in al die andere dingen, uh, daarin verzanden of overwelden. Of,
1: ja. Zijn er dingen die jou helpen om dan telkens terug bij jezelf te komen? Heb je bepaalde tools of een manier of iets dergelijks wat dat jou daarbij helpt?
2: Ja, sowieso de natuur. Uh, ik, ik werk ook heel veel in de natuur, ook met mijn klanten, maar ik ga ook heel veel zelf op pad de natuur in. Dus als ik uh, zeker als ik een pad uh, ga die ik niet zo goed ken. Zeker hier op de Veluwe waar ik woon. Dan verdwaal ik gewoon af en toe. Vind ik heerlijk. En dan kan ik echt in die momenten kan ik zakken, zo van oké. Okay, ja, ik heb soms gewoon hele gesprekken met mezelf. Maar dan, dan kan ik heel goed bij mezelf toetsen van, is dit van mij of niet? En, en um, ben ik hier nou bezig met de ander of ben ik bezig met mezelf? Of ben ik hier nou, zit ik nou in mijn hoofd of is dit uh, mijn hart of mijn intuïtie die spreekt? Dus ik, dat zijn allemaal soort van, ja, ik weet niet, bewustwordingsprocessen en, en zelfreflectie bij mezelf als ik in de natuur ben, wat me daar enorm bij helpt, ja.
0: Ja, mooi En je hebt ook een uh, tiny uh, boshuisje gekocht, toch?
2: Ja, afgelopen zomer. Ja, ja ik verhuur het niet, maar ik ben er ook heel veel zelf. Ik probeer er zoveel mogelijk zelf naartoe te gaan. Dus kerstvakantie, die periode, ben ik er ook weer geweest. Ja, en dan is het ook weer zo... Um... Ja, weet je, daar voel ik ook weer zoveel kracht bij van oké, okay, dit is een verlangen, ik heb dat gerealiseerd. Maar ik realiseer dat door mijn eigen pad te volgen. Door mijn eigen keuzes te maken in hoe ik mijn bedrijf vorm. Ook de, de strategische keuzes die ik maak in mijn bedrijf. Om bijvoorbeeld heel veel, uh, ik heb daar een podcast over gemaakt om vanaf het begin al heel veel geld uit mijn bedrijf te halen. Dus, dus heel vaak hoor je ondernemers van ja, uh, ik laat heel veel geld in mijn bedrijf en dan ga ik daar weer in investeren en dan ga ik weer. Uh, hè, want als ik maar genoeg investeer dan komt dat ook wel weer ten gunste van mijn bedrijf ik heb heel veel geld uit mijn bedrijf gehaald juist om uh, zeg maar een appartement kunnen kopen en een tiny boshuisje om uh, zeg maar, ja, te investeren in vastgoed wat mij nu ook heel veel uh, brengt ook. En dus dat zijn ook keuzes om, uh, ja, om ook echt mijn eigen pad te volgen en mijn eigen verlangens uh, te volgen
1: ja, want hoe zien dan jouw uh, verdienmodellen eruit binnen jouw algehele bedrijf, zeg maar? Want ik weet niet of het bij jou het tiny huisje onder iets anders valt of onder jouw bedrijf en hoe dat dat in elkaar zit.
2: Ja, nou, ik zie dat wel als twee aparte dingen. Uh, dus ik, ik heb een appartement gekocht en, uh, en dat verhuur ik. En ik heb een, een, inderdaad een boshuisje, dat verhuur ik ook. En dat, dus dat zijn echt vastgoedinvesteringen die, die ik privé, zeg maar, heb gedaan. En uh, ik zie dat echt wel als een zeg maar, nou ja, passief inkomen wat eruit komt en wat mij ook in staat stelt eigenlijk uh, een, een soort van financieel vrij uh, situatie te creëren. Dus dat is natuurlijk heel fijn en, uh, en dat is natuurlijk ook eigenlijk het vermogen wat erin zit om uiteindelijk ook nou ja, pensioen, et cetera, als ondernemer, dus dat, dat zit vooral daar. Wat, wat ik in mijn bedrijf doe, dat is echt puur alleen het verdienmodel van de 1 op 1 coaching. Dat doe ik al vanaf het begin en daar ben ik eigenlijk ook nooit van afgeweken. Uh, dus ik, ik, um, het traject is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Alleen inhoudelijk ben ik natuurlijk wel gaan aanscherpen en gaan verdiepen. Uh, dus ik, ik, ik probeer elke keer wel weer uh, in het traject die verdieping op te zoeken. Um, en daarin ook verder te groeien, ook met mijn klanten. Uh, maar het traject aan zich, de coaching blijft daarin wel als verdienmodel hetzelfde. Ja.
1: Ja, ja, ik vind dat zelf wel heel interessant hoe dat je dan eigenlijk vanuit je bedrijf dan dat, dat andere stukje passief bent gaat opbouwen, zodat je eigenlijk binnen je bedrijf kan blijven doen wat je graag doet. Want heel vaak ja. hoor je, ja, maar één op één is niet schaalbaar en op een gegeven moment zijn je uren gevuld. Ja. Maar jij hebt daar dan eigenlijk een andere weg in gekozen, zeg maar, mm. door dat toch ergens anders wel uh, binnen te krijgen.
2: Ja. ja, weet je wat het interessante, zeker als we het hebben over passief inkomen, dan denken vaak ondernemers, als ik een online programma maak en lanceer, dan heb ik dat. Uh, maar op het moment dat je daarmee stopt, ik noem maar iets na nou, een jaar of twee jaar, heb jij niks. Je bouwt niet echt vermogen op. Terwijl als ik, Twee jaar lang mijn, mijn boshuisje of mijn appartement verhuur, heb ik A, passief inkomen. Maar ik heb ook grond. Mijn is eigen grond wat ik gekocht heb, dat is superveel waard. En dat wordt alleen maar meer waard. Dus er zit heel veel vermogen ook achter. Maar dat heb je niet met een online cursus of, of een programma. Um, dus dat, dat he, die bewuste keuzes heb ik daarin wel gemaakt. En wat je zegt, daarin kan ik wel in mijn bedrijf. Uh, eigenlijk alle omzet die ik doe in mijn bedrijf is extra. Het, het is niet dat ik daarin in mijn, zeg maar, een levensonderhoud moet voorzien... want dat haal ik uit mijn passieve inkomen. Dus eigenlijk alles wat ik daar doe is, is, is soort van mooi meegenomen. Dus ik kan daarin heel vrij bewegen... en ik kan ook heel erg uh, spelen met de dingen die ik doe. Uh, dus als, als ik dingen wil onderzoeken of, of iets nieuws wil gaan doen... bijvoorbeeld wat ik toen heb gedaan met een boek schrijven... Uh, ja, ik kan daar de tijd voor nemen. Het, het is niet dat ik daar van afhankelijk ben van die omzet. En Dat is natuurlijk heel fijn. Ja.
1: ja, dat geeft zeker een heel vrij gevoel.
2: Absoluut, ja, ja. En dus kun je nog meer je eigen pad bewandelen. En dus niet meegaan in wat strategisch slim of handig is. Ja,
1: ja klopt. Wat zie je eigenlijk nog voor jezelf, voor je bedrijf en de groei? Zijn er dingen waar dat je wel nog naartoe wil bewegen? Of zeg je, zoals het nu is... en zoals het nu loopt, is eigenlijk helemaal prima?
2: Ja, dat is wel een mooie vraag... want het komt wel op het moment dat ik de, daar... soort van... Um, wel mee bezig ben. Althans, uh, hoe het nu loopt... is prima. En, hier, en zo had ik dus... ook nog wel nog vijf jaar door kunnen gaan. Het is zo dat ik... Uh, in de zomer uh, me, naar Kaapstad verhuis... met mijn gezin. Dus dat betekent... dat eigenlijk de, de een op één coaching... zoals die ik nu doe, offline en in, in de natuur... Die kan ik natuurlijk niet voortzetten. Uh, dus ik zal vanuit Kaapstad gaan werken. En uh, ja, hoe en wat, dat weet ik dus eigenlijk nog niet. Maar ik het, het word er eigenlijk nu wel door gedwongen... om te kijken, hoe ga ik dat dan precies invullen? Dus waar ik normaal gesproken had gedacht... nou, ik kan nog wel vijf jaar zo doorgaan. Moet ik nu wel iets, ja, daar iets mee gaan doen? En, en wat dat is, weet ik nog niet. Ik probeer dan ook echt wel mijn hoofd uit te zetten... om niet mee te gaan in wat is slim en wat is handig... Uh, dus het echt te laten ontvouwen uh, de komende maanden maar uh, het dwingt me wel om daar anders naar te gaan kijken dus ik ben ook wel heel benieuwd wat dat gaat brengen en, en, en wat er uiteindelijk voor mogelijkheden en kansen uh, die ik ga zien voor mijn bedrijf ik vind het ook heel leuk, ja, zeker
1: ja, zeker, want dan ga je nog meer vrijheid voor jezelf uh, creëren was de, de keuze van jou uit om naar Kaapstad te gaan?
2: Of... Uh, ik ben wel zo'n aanjager <laughs> van ideeën. En uh, ik ben iemand die heel snel wel mijn verlangens uitspreekt. Ik ben dan ook zo, ik leef nu. En ik zie niet zo snel beren op de weg. Dus ik kan daar wel makkelijk ook het makkelijk visualiseren. Ik bestel dan, nou, ik heb hem hier liggen trouwens, dat is wel grappig. Zo'n boekje over Cape Town, dat bestel ik ook meteen. En dan zit ik meteen zo alsof ik daar al ben. En mijn man heeft dat dan iets minder. Dus die moet echt even wennen aan dat idee. Dus we bespreken dat dan met elkaar. Um, dus die, die hobbelt er dan een beetje achteraan. Om het zo maar te zeggen. Maar tuurlijk, we doen dat echt met z'n tweeën. Of eigenlijk met z'n drieën. Met, ook met mijn dochter. Maar ik ben wel iemand die heel snel dingen uitzoekt. En dingen regelt. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Dus, um, dus ik, ben zo, ja, ik ben wel vaak de aanjager van, van, van wat we doen met ons gezin. Ja. Ja, grappig hè?
0: Ja, supertof. En ik ben ook echt heel erg benieuwd wat de verhuizing naar Kaapstad gaat betekenen voor jou en jouw gezin en ook jouw bedrijf. Want ja. nu in jouw coachingstraject maak je ook veel gebruik van systemisch werk. Ja. En Ja, ik ben heel erg benieuwd, want zelf werk ik ook veel met systemisch werk, wat dat voor jou heeft betekend en voor jouw klanten. En waarom je dat ook hebt toegevoegd aan het coachingstraject.
2: Ja, mooi. Um, ja, dat is ook wat ik, wat ik net zei. Van, ik probeer, het, het traject is eigenlijk nog altijd hetzelfde, maar in mijn traject die verdieping te zoeken. En uh, ik kwam op een gegeven moment op het moment. Vorig jaar is mijn, uh, mijn, mijn vader overleden. En ik merkte gewoon dat door het overlijden van mijn vader. Uh, de relatie met mijn moeder ineens heel zichtbaar werd. Want normaal kon ik me soort van ja, aan mijn vader vastklammen. en dan hoefde ik me, mijn moeder niet, soort van. Nou, dan hoefde ik dan niet over bepaalde dingen te praten, zeg maar. En ineens moest ik dat onder ogen komen. En ik vond het heel interessant. En ik dacht, ik wil daar iets mee doen. Want ja, ik heb nu alleen mijn moeder. En uh, ja, ik vind dat belangrijk. Om dat, dat, uh, daar bewustwording en aandacht aan te geven. Dus zo ben ik eigenlijk bij het systemisch werk terechtgekomen. En uh, ik ben toen de opleiding gaan doen. En daar word je natuurlijk, zoals altijd. En al die opleidingen word je ook gewoon zelf gecoacht. Dus ik, ik kwam mezelf natuurlijk in eerste instantie tegen. Mijn eigen patronen. Dat was super waardevol. En ik merkte gewoon in mijn coachingstrajecten dat mijn klanten, uh, eigenlijk al mijn klanten zijn harde werkers. kunnen heel snel, uh, nou wat ik net zei, hè, die aanjager, hup actiemodus, uh, hup te voorgaan. Ik heb dat ook in mij uh, en mijn klanten hebben dat ook. En je kan er jezelf daar snel in verliezen en um, ja, in, in het harde werken schieten, zeg maar. En uh, ik merkte gewoon in de coaching dat ik uh, met hun, zeg maar, na het ach meer achterover willen leunen, echt wel die patronen moest aankijken. Waar komt dat harde werken vandaan? Wat zit daaronder? En uh, het systemisch werk laat dat op, ja, op, op magische wijze elke keer weer zien. Uh, wat onder dat harde werken zit, of wat onder het perfectionisme zit, of wat onder het heel goed willen doen voor anderen zit. En dat is. Zo'n waardevolle toevoeging. Um, voor mijn klanten, maar ook voor mijzelf. Echt een verrijking als coach ook. Om dat te mogen doen. Dat, uh, nou ja, dat, dat weet je zelf ook. Maar het is soms moeilijk uit te leggen hoor. Vind ik het systemisch werk. En wat dat doet. En Ik vind dat soms heel lastig uit te leggen. Het is echt iets wat je zelf moet ervaren. Vind ik. Maar ja, het, het, het heeft iets, iets magisch of zo. Je kunt er zelf niet bij. Als je niet in dat systemische systeem stapt of zo. Als je daar niet met iemand naar kijkt, kun je er zelf nooit met je bewustzijn bij dat je dat doet uh, nou ja, omdat, om, vanwege je oma of zo Dat je oma iets heeft gedaan of dat je op de plek van je vader bent gestaan. Dat kan je zelf niet bedenken. Dus dat is super waardevol. Ja,
0: ja het is echt een hele mooie tool om je plek in te nemen in je gezin van herkomst. En ook in je bedrijf. Om, om ja. echt... De leider te zijn van je bedrijf. En dan ook, ja, wat je zegt, uh, die patronen die je niet verder helpen, om daar ook meer inzicht in te krijgen, zodat je ze kunt shiften en echt je, ja, je eigen leven gaat leven.
2: Ja, ja, ja. Ja, en dat zijn vaak hele praktische dingen waar mensen mee komen. Als ik wil mijn sterke positionering, ik wil ja, ik wil meer ruimte innemen. En dan ga je daar naar kijken en dan komen ze zichzelf tegen van ja, maar ruimte innemen, ja, dat, dat, dat kan ik niet of zo. Ja, oké. Okay, en wat maakt dan dat je dat niet kan? Maar dat, je kunt daar op een bepaalde laag naar kijken, maar dan kom je gewoon niet verder. Terwijl als je er systemisch naar kijkt en. en Um, ik, volgens mij ook hypnose heeft dat effect ook, hè? dan kan je op die diepere lagen en dan kom je tot inzichten van wat er echt onder zit en als je dat ziet, als je dat eenmaal hebt gezien, alleen al dat zien zeg maar, dat geeft al uh, een soort van rust en een soort van bevrijding ofzo ja
1: ik ben trouwens ook wel dan benieuwd naar welke patronen je zelf herkend hebt om, <laughs> om hier te staan waar je nu staat ja, goed hè
2: ja, um, nou een, een, een heel bekend iets uh, zeg maar van mij is dat ik uh, het heel goed, zelf, heel goed zelf kan. Dus ik kan heel goed mijn eigen pad be bewandelen en mijn eigen keuzes maken. En daar heel soort van, nou doei. <laughs> uh, dus ik hoef er niet per se bij te horen. Terwijl dat eigenlijk best wel een systemisch principe is. Hè, dat je wilt erbij horen. Dus mijn patroon, in ieder geval... Wat, wat eigenlijk mijn kracht is geworden, is natuurlijk ook eh, komt, komt voort uit een patroon van vroeger. En dat heeft ermee te maken, eigenlijk dat ik eh, ja, eigenlijk dus als kind het gevoel had dat ik dus niet bij mijn gezin hoorde. Zeg maar. Dus bij mijn ouders, ik heb nog een zus, een oudere zus. En dat ik dacht: ja, ik weet niet ja, kom ik wel uit dit gezin? Ik voelde me heel anders. Oh, ja, ik weet niet. Dus ik, ik ging eigenlijk al een soort van als kind blijkbaar buiten dat gezin staan, buiten die groep staan en mijn eigen pad volgen, en mijn eigen keuzes maken. En oh, ik ging studeren en ik ging verhuizen en ik kan heel makkelijk afstand hebben van, van mijn gezin of van mijn familie, zeg maar. En het echt uh, zelf doen. Dus dat, dat is een enorme kracht geworden, maar het is ook uh, dat ik dus snel uh, het in mijn eentje doe. Dat, dat, heeft, dat natuurlijk ook, uh, brengt het natuurlijk ook met zich mee. Ja. Dus, en dat is natuurlijk altijd met patronen. Hè? Ze brengen je heel veel. En daar ben ik natuurlijk ook heel dankbaar voor. Maar het is ook, het is ook een valkuil, absoluut. Ja.
1: Ja. Heb je nu dan ergens in je bedrijf iets waar je hulp bij krijgt? Een team of uh, dingen die je uitbesteedt? <laughs> dat is
2: een goede hè? Ja. Nee, 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 niet in de praktische zaken. Als in: ik probeer het ook zo minimalistisch en simpel te houden dat ik niet een. PA nodig heb of iemand die, die, want ik, ja, ik probeer het zo te doen dat ik geen extra taken heb, dat ik alleen maar coach of alleen maar bijvoorbeeld mijn Instagram doe, dat, dat is het ook. Uh, ik zoek natuurlijk wel af en toe hulp als in een spiegel, want dat is iets wat je niet voor jezelf kan zijn. Dus ik heb eerder een, een business coach gehad en ook een persoonlijke coach, dus toen dacht ik van, ik heb even geen business coach nodig, maar ik zoek echt iemand die er voor mij is en niet voor mijn business. Ja, en dat zijn natuurlijk hele waardevolle trajecten. Dus die zoek ik wel op. En daar ben ik me ook wel bewust van dat dat gewoon heel fijn is om af en toe te doen. Uh, maar ik kies er soms ook wel weer bewust voor om het een tijdje niet te doen. Omdat uh, het werken met een coach soms ook wel weer kan leiden tot... Hè, als, je, als je het in ieder geval te lang doet, dat je meeloopt met de ander. Of dat je de, of dat, dat stemmetje van de ander ineens in je hoofd zit van... Oeh, wat vindt mijn coach daarvan? Of uh, die zou dit en dit doen. Dus het, ook daarin is het weer af en toe heel fijn om weer mijn eigen pad te bewandelen. En als ik voel van oh, ik zit weer ergens tegenaan. Dan, dan kan ik wel hulp inschakelen. Maar um, ik moet ook wel bekennen dat ik het soms ook wel weer lastig vind om echt goede hulp in te schakelen. Want als ik dan op zoek ga naar een coach, denk ik, ja, en wie dan? <lacht> dus uh, er zijn ook maar weinigen die mij dan het gevoel geven van uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, die mij inspireren... of die mij zodanig triggeren... dat ik denk... nou, zij kunnen mij goed coachen. Dat, uh, dat heb ik dan ook wel weer. Dus ik vind het ook wel moeilijk... om binnen mijn eigen... als je het hebt over de Instagram-bubbel... Om, om daarin behulp te zoeken. Dat ik denk... oh, ik, ik ga dan snel buiten de bubbel zoeken. Maar misschien past dat wel weer goed bij mijn patroon. Ja
1: niet te ja. dicht het wat het Nee, niet,
2: nee, nee ja. precies. Ja, doe maar naar buiten. Ja, iemand die niks van me weet. Ja, ja. Ja, ja, precies. Dat zoek ik dan wel sneller op. Ja, dat is wel zo. Grappig. hè?
0: Nou, je moet, moet ons echt even vertellen van... Hoe ziet jouw dag eruit? Wat, wat doe jij nou? Want jij zegt net van... Ik, ik doe alleen coaching en Instagram. En dan denk ik... Ja. Wat? Is dat, is dat echt serieus het enige? En wat doe je dan op Instagram? Kun je ons even meenemen daarin? Niet zoveel. nee.
2: Nee, wat dat betreft ben ik vrij lui, denk ik ook. Of lui, ik vind lui, voor veel mensen klinkt dat negatief. Maar voor mij is dat, uh, ja, dat achterover kunnen leunen. Uh, daar probeer ik elke keer weer naar terug te komen. Dus uh, ik, ik heb dan inderdaad coachingsessies. En uh, uh, nou ja, ik, ik heb of, of mijn sessie duurt een uur of twee uur. Dus als ik vanochtend... Een coaching sessie heb gedaan voor twee uur. Dan ben ik klaar voor die dag. Ik bereid geen sessies voor. Omdat ik geloof dat alles in de sessie ontstaat. Um, dus ik bereid het niet voor. Uh, ik heb natuurlijk wel eens dat klanten wel eens wat dingen bij mij uh, uh, toetsen. Van hey, uh, kijk hier eens naar. Of wil je hier eens naar kijken. Of, uh, dus dat heb ik wel eens. Uh, maar ja, verder, ja, ver, nee, verder doe, doe ik eigenlijk niks. En dan Instagram. Uh, ja, ik probeer wel dagelijks in mijn stories actief te zijn. Of in ieder geval door de week, zeg maar. Uh, maar ja, goed, daar ben ik inmiddels. Ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar als je een beetje handig bent met stories, dan is dat vrij snel. Uh, ja. Dat kost me niet heel veel tijd. Um, en een post, ja, ik schrijf heel makkelijk en heel erg intuïtief. Dus als ik het gevoel heb van ja, dit is wat ik wil delen. Hier zit een boodschap in. Dan kan ik die heel snel of snel schrijven. Maar dan, dan vloeit dat er zo uit. Um, dus ik, ik ben ook niet bezig met ik moet een hele contentkalender En ik moet dingen voorbereiden. Ik, nee, ik, ik kan heel erg in het moment werken ook. Mm, en dat is denk ik ook de eenvoud die erin zit. Dat ik niet, ik heb niet allerlei systemen of zo. Mensen denken dat vaak bij minimalistisch ondernemen, dat ik allerlei systemen heb en processen, maar die, ja, die zijn er eigenlijk niet.
0: <lacht> en ja. is het iets wat je al die tijd al hebt ja. gedaan als coach? Of iets van de laatste jaren? Nee, nee, heb nee dat ik heb ik altijd al gedaan. Een, ja, heb ik altijd al
2: gedaan. Ja, ja. ja dus dat, uh, en ik denk dat dat ook wel is de reden waarom veel klanten bij mij komen omdat ze, uh, ja, ik, ja, dat klinkt een beetje raar dat ik zeg dat ze dat van mij willen leren. Maar dat gevoel wat dat, dat geeft, zeg maar, als, dat, als het zo simpel is. Uh, ja, dat, dat, je, dat je zo achterover kan leunen. Ja, hoe, hoe werkt dat en hoe doe je dat? En, dat, en dat, is, uh, dat, dat, dat is, ja, enerzijds natuurlijk hoe je je business inricht. Maar nog veel meer gaat het over daarin kunnen uh, hangen. In je bedrijf kunnen hangen of zo. Dat, dat is het voor mij. Dus ik kan heel erg in mijn bedrijf hangen. En ja, ja, gewoon een beetje achteroverleunen. En, uh, en lui zijn.
1: <lacht> ja. Helemaal niet lui zijn. <lacht> ik
0: <ben> nee. nee. <lacht>
2: nee maar, maar, maar dat is het wel vaak. En, en het grappige is. Maar als ik voel dat ik bijvoorbeeld. Met mijn tiny cabin. Of met uh, Kaapstad. Dat zijn dingen waar ik echt van aanga. En waar ik ook echt dan. Dan ben ik niet lui, hè? Dan ben ik zit ik ook op het puntje van mijn stoel en dan ga ik dingen uitzoeken. Maar dat is dan waar wel mijn energie zit en waar ik dan, uh, ja, wat dan echt vanuit een soort van flow komt. Daar, daar hoef ik eigenlijk geen moeite voor te doen. Dat is er gewoon. Dus, uh, maar in op heel veel momenten, ja, ben ben ik gewoon lekker, ja, nou, ja, dus ja, dat is allemaal wel prima. <laughs> dus misschien ook de luxe die ik gecreëerd heb of zo, maar. Um... Ja, het, het is wel de werkelijkheid. En ik geloof ook dat als het voor mij mogelijk is, dat het ook voor heel veel anderen mogelijk uh, is. Ja.
1: Ik ben dan, want ik hoorde jou zeggen, ik doe dan één coaching van twee uur. Wat is ja. je capaciteit van één op één klanten dan? Hoeveel heb je er gemiddeld en hoeveel ja. uur ongeveer gemiddeld doe je dan coaching op een week? Ja,
2: ja. Um, ja, ongeveer drie tot vier klanten die instromen per maand. Dat is, dat is zeg maar de max. En de ene keer kan dat, uh, nou ja, er zijn, er zijn dat er drie en soms kan dat ook wel eens vijf zijn. Maar dan is het vaak ook wel weer dat de andere maand dat het er twee zijn. En als het echt, dat is wel altijd mijn strategie geweest. Van op het moment dat het meer worden dus dat het soort van, nou, dat, dat ze voor je in de rij staan, zeg maar, bij wijze van spreken. Dan verhoog ik gewoon mijn prijzen. Dus dan vallen er automatisch weer mensen af. En dan blijven de mensen over die, die op dat moment uh, nou ja, passen, zeg maar. Dus,
1: uh, zijn het dan drie of vier of vijf tegelijk? Of zijn het dan nieuwe mensen?
2: Dat zijn nieuwe mensen. Dus dat zijn dan gemiddeld een, zeg maar tien tot twaalf. Die tegelijk in een traject zitten. En de ene week spreek ik die. Al, dus ik spreek ze om de week. Ja. Dus er zit altijd een week tussen. Uh, en dat, ja, dat is prima te doen. Het is natuurlijk ook wat ik net zei... van tussen de sessies door uh, kunnen mensen mij wel bereiken... en kunnen ze ook vragen stellen. Maar mijn klanten zijn a heel zelfstandig daarin... en zijn ook... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, ja, ik geef geen huiswerk of zo. Hè? Dus het, zij gaan met dingen aan de slag. En als ze, als ze vastlopen, komen ze wel bij mij... En, en help ik ze ook tussen de sessies door... Maar het is niet dat ik ze zeg van nou we zien elkaar over twee weken. En gaan maar dit en dit en dat allemaal doen. Uh, en dat er al dat huiswerk komt en dan moeten ze inleven. En dan moet ik, dat, dat doe ik allemaal niet. Dus uh, dat creëert ook weinig vragen of weinig werk tussendoor. Dus zij doen gewoon hun ding. En, uh, ja, en ook bijvoorbeeld vakanties of andere momenten. Dat ik ook bewust voor kies om... Uh, um, ja, dat ik niet bereikbaar ben, maar zij ook niet. Omdat, omdat ze harde werkers zijn, zij ook snel schieten in... Uh, ik moet bereikbaar zijn. Of ik moet snel reageren op een berichtje bijvoorbeeld. Dus als ik dat niet doe, dan, doe, dan doen zij dat ook niet. Dus het is, het is ook het voorbeeld natuurlijk wat ik daarin ben. Hè? Ja. Dus als ik ze, als ik ze ga overwelmen met allerlei dingen... Ja, dat is, dat is niet wat ik hun wil meegeven. Dat werkt niet
1: voor ze. Ja, hoe doe je dat dan met vakantie? Neem je ah, dan gewoon een vakantie?
2: vakantie. Ja. <laughs> ja. In de zomer was ik. Nee, ik heb een periode gehad. Ik ben twee keer zes weken vrij geweest. En dan, dan is het gewoon echt een pauze. En dan probeer ik natuurlijk wel met mensen die instappen, dat ze natuurlijk weten van dan en dan ben ik zes weken vrij. Dus dan, of we, we, hoe noem je dat? We sluiten het traject voor de tijd af. En als er mensen zijn die willen verlengen, dan kan dat pas na die zes weken weer. Maar dat is ook helemaal prima. Want ik zeg dan ook in die zes weken komen zij ook weer tot nieuwe inzichten. En nieuwe dingen in hun bedrijf. En dan als je elkaar na zes weken ziet. Nou dan is er alweer heel veel werk wat ze zelf hebben gedaan. Dus dan ja, dat is alleen maar mooi. Dus dan uh, pakken we het vanaf daar weer op. Dus... Ja, ik gun dat mezelf en ik gun het ook mijn klanten om, om zo te, hun bedrijf te runnen. En ook, zeg maar, ook heel veel aandacht en tijd te geven aan hun eigen leven. Want veel van mijn klanten, ze hebben een gezin uh, met kinderen. Dus um, ja, dat is ook voor hun heel belangrijk om tijd en aandacht te hebben voor hun gezin.
0: Als je zo'n drie à vier ondernemers mag verwelkomen per maand in jouw coachingstraject. Wat is dan ongeveer jouw maandelijkse omzet?
2: Ja, dat ligt een beetje tussen de 10.000 en 15.000. Dat is mijn maandelijkse omzet. En de ene keer is dat wat lager en de andere keer is dat wat hoger. Maar dat is wel een beetje het gemiddelde. En um, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar heb ik een mentortraject nog gedaan daarnaast. Dus dat, uh, dat waren klanten die in mijn, mijn coachingtraject zaten. En daarna eigenlijk zeiden, ja en nu? En nu verder? Heb je nog iets anders voor mij? En dat had ik niet. Toen heb ik wel een aantal mensen bij elkaar gezet in een soort van mentortraject. Dus ik had... Met hun een aantal losse sessies individueel. Maar ik organiseerde daarnaast. Ik heb bijvoorbeeld een slowcamp uh, georganiseerd. met tentjes bij elkaar komen. En uh, uh, de, dat, de, dat is dan iets wat heel creatief ontstaat. En dan heuppakee, bij elkaar. En uh, de, daar komt dan extra omzet uit. Maar het is, ja... Meestal, ik, ik ben daar dus ook niet zo mee bezig. Dat is ook van wat ik dus wel prima vind. Van nou, 10 tot 15 vinden we prima. Ik denk niet van nou, ik moet dit jaar dat gaan verdubbelen of zo. Ik ben daar niet echt mee bezig. Nee.
0: En de kosten, want je zei net al uh, van je hebt geen VE. Waar, waar zitten jouw ja. kosten in?
2: Nou ja, ik doe natuurlijk wel eens een fotoshoot. Dat is dan eenmalig uh, voor nieuwe foto's. Ik uh, huur natuurlijk wel eens een locatie om met, om met zo'n groep bij elkaar te komen. Uh, dus daar zitten wel eens kosten. Uh, ik heb wel eens, nou, vorig jaar heb ik volgens mij twee online trainingen gegeven, uh, via WebinarGeek, maar ja, die, dat abonnement zet ik dan gewoon weer uit daarna. Dan denk ik, nou, misschien doe ik het nu een paar maanden niet, dus dan zet ik dat weer uit, en als ik denk, nou, ik wil weer een training geven, zet ik hem weer aan. Uh, en toen heb ik het ook een keer met Zoom gedaan, toen wou ik iets via Zoom doen met een groep, toen dus dacht ik, ja, potverdorie, dat kan niet met die gratis uh, versie, dus dan heb ik het betaald gedaan, maar dan heb ik daarna weer uitgezet. Ja, ik ben heel goed in mijn laag houden, ja. Dat is wel... Uh... Maar ja, het is niet nodig. Ik vind het ook... Uh... Ja, als het niet nodig is, dan... Um... Ja, helemaal prima.
1: Ja, dat is het hele minimalistische, toch? Als het niet ja. nodig is, waarom, waarom zou ik het dan doen?
2: Ja, en dat is natuurlijk wel, uh, dat is ook hoe je bedrijf inricht. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld werkt met een, 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 we hadden het over passief inkomen. En stel dat je dat doet met advertenties naar een online programma toe en je wil dat passief laten draaien. Dan heb je ook veel kosten uh, om, om überhaupt dat systeem draaiende te houden. Dat is heel logisch. En als je daar rekening mee houdt en je haalt daar een bepaalde omzet en dus ook winst uit. En je weet dat dan, dan ja, als dat je verdienmodel is, is het natuurlijk helemaal prima maar ik kies ervoor om dat dus niet te doen dus die, die 10 of 15.000 euro is ook uh, voor mij ook heel vaak gewoon ja, de winst die ik, die ik ook heb in mijn bedrijf, omdat ik gewoon bijna geen uh, kosten heb en dat is ook waar ik bewust voor kies om dan te, om, om, dat is dan mijn winst, in plaats van, oh ik moet nu mijn omzet verdubbelen, ja maar daarvoor moet ik ook iets anders gaan doen daarvoor kan ik niet één op één blijven draaien want dan moet ik heel veel uren maken dus dan moet je al iets anders creëren en dan weet ik ook dan ja, dan, dan moet je ook kiezen voor andere verdienmodellen en dus ook andere kosten. Ja, dat zijn ook keuzes die, uh, die je maakt.
0: Zijn er nu op dit moment nog bepaalde doelen of verlangens die op jouw wensenlijst staan?
2: Nou, ik moet zeggen dat met Kaapstad, zeg maar, in het vizier, dat er even geen ruimte is in mijn hoofd voor iets anders. Dus ik ben wel echt gefocust nu op Kaapstad. Dat is het wel vaak. Ik heb wel heel vaak van die persoonlijke verlangens van een tiny cabin of Kaapstad. Of, he, het kan ook iets anders zijn, maar, uh, en, maar dat is dan wel waar ik op gefocust ben. Dus ik had bijvoorbeeld, um, nou, vorig jaar was het dan een tiny cabin, maar dat jaar daarvoor was bijvoorbeeld echt goede doelen. Ik heb heel veel gedaan op het gebied van goede doelen. En dat is ook waar ik wel dat jaar dan op gericht ben. Dus het is dan niet dat ik nog, daarnaast nog een boek schrijf. Of dat ik dan nog weer uh, daarmee bezig ben. Dus ik kies wel elk jaar een soort van focus. Dus naast Kaapstad. Uh, nee, is, is er, past er niet zoveel meer bij. Nee. Ja,
0: super mooi nee. om ook te horen dat je daarin ook die, die focus en eenvoud in hebt. En dan een, een heel jaar dus. Daar ook die aandacht aan besteedt?
2: Ja, maar dat, dat, ik heb daar ook een post over gedeeld uh, afgelopen week. En dat, dat is wel hoe ik, hoe ik zeg maar ook mijn verlangens en mijn dromen zeg maar, en mijn doelen stel. Echt vanuit het persoonlijke van wat wil ik, hoe wil ik mijn leven inrichten? Oh, ik wil, ik wil graag aandacht voor mijn gezin. Ik wil 16 uur per week werken. Oké, okay, ik doe nog steeds 16 uur, maar dat was mijn eerste jaar, wilde ik 16 uur per week werken en dat, dat doe ik nog steeds. Uh, maar bijvoorbeeld ook een heel jaar in me richt, op die goede doelen, of uh, ik heb in het tweede jaar heb ik bijvoorbeeld een reis naar Australië gemaakt met mijn gezin, met een busje, en uh, ja, ik wilde gewoon heel graag naar Australië met hun, en daar was ik echt op gericht, en dus, dan staat ook alles voor mij in het teken van, van Australië en dat busje, en ja, dat, zo werkt het voor mij, ja, ik weet niet, dat is dan mijn... Daar ben ik dan committed aan. En, 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 um, en dan vertaal ik het wel door naar mijn bedrijf. Als in, wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Uh, maar ik ben, ik ben niet committed. Daarom zei ik van, ik ben niet zo van de omzetten. Als in, ik ben niet committed aan, weet ik veel, 20.000 euro omzet. Nee, ik ben committed aan Kaapstad. En wat betekent dat voor mijn bedrijf? En, en ja, dan kan ik dat wel doorvertalen. Maar ik, ik ben committed aan mijn verlangens. Dat, dat is wat mij... Energie geeft en wat mij
1: drijft. Ja. ja, en ook je eigen verlangens. Het begint daar ook bij jezelf.
2: Absoluut. Er zijn heel veel ondernemers, echt in de praktijk, om zoveel ondernemers tegen die bezig zijn, gewoon heel strategisch van, ja, ik moet mijn omzet. Ik heb dat laatst bij iemand gehoord die zei, ja, ik moet mijn omzet verdubbelen. Toen dacht ik, oh, het lijkt heel normaal om ieder jaar je omzet te verdubbelen. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Als jij je persoonlijke verlangens hebt met ik wil graag dit en dit, dit jaar realiseren. Misschien kan dat wel met dezelfde omzet. Of misschien is dat met 50.000 euro meer in totaal. Maar wat, wat, is, wat heb je echt nodig? En wat is ook dan genoeg? En we zijn zo vaak bezig met dat. Dan nog maar meer, 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 meer. Zeker in geld ook. Dus um, ja, dat, het begint echt wel bij, bij jezelf. En ik denk dat dat ook weer me dicht bij mezelf houdt. Om... Voor mijn eigen verlangens te kiezen en niet voor wat voor het geld of wat hoort of wat 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 logisch klinkt, als soort van vervolg, zeg maar, of als groei. Ja, lijkt allemaal vaak heel logisch om dan uh, verder te groeien met je bedrijf. Maar ja, ik groei eigenlijk het liefst als persoon en dan mijn bedrijf, hobbelt daar, je <laughs> komt er vanzelf achteraan. <laughs> ja.
0: Mooi, als de luisteraar meer over jou wilt weten en jouw bedrijf. Waar kan diegene dan naartoe? Wat is je website en Instagram? Want dat zijn volgens mij de enige twee plekken, toch? Waar je te vinden bent.
2: Ja, nou en het is een mijn website is ook heel minimalistisch. Want je kunt alleen maar uh, een, naar mijn traject kiezen. En je kunt ook alleen maar via mijn traject uh, zeg maar een call inplannen. Dus iemand vroeg mij een tijdje terug. Heb je geen contactpagina? Ik zeg maar, ja, waarom zou iemand contact met me opnemen? Ik bedoel, alleen maar omdat ze met me willen werken. Dus dan, dan kom je daar wel via mijn coaching, toch? Dan hoef je niet naar contactpagina, dus die heb ik dus ook niet. Maar goed, wwwminimalistisch ondernemen.nl of inderdaad op Instagram uh, minimalistisch underscore ondernemen. Ja. Dus um, ja, dat is de enige manier.
1: Ja, heel erg bedankt om ons te inspireren, om na te denken wat is er echt nodig en wat hoort bij mij en hoe kan ik dichter bij mezelf blijven als ik ga ondernemen of als ik aan het ondernemen ben. Dus ik ben daar heel dankbaar voor en ik vind het ook heel interessant om jouw stukje te horen, dat je dat echt alleen met één op één coaching, plus dat je investeringen zeg maar hebt gedaan, vind ik echt super inspirerend.
2: Ja. Oh, dankjewel. Leuk. Leuk om te horen. En ja, jullie ook bedankt voor een mooie interview. En inderdaad, dat is wel grappig, want door de vragen heen zelf leg ik zelf alweer puzzelstukjes over wat ik net zei over mijn eigen patroon. Het is heel leuk hoe gewoon zo'n podcast-interview je ook alweer bewustwording geeft of inzichten geeft. Heel mooi, ja. mooi gesprek. Dank jullie wel.
0: Is er nog een laatste boodschap die jij aan de luisteraar wilt meegeven over leven en ondernemen vanuit focus en eenvoud? Ja, mooie vraag.
2: Nou ja, men, we hadden het even voordat we de inter, zeg maar, interview starten over mijn eendaagse de Art of Les. En dat, dat is ook een, een naam die ik dan bewust kies. Hè? Dus dan de Art of Les, dus de kunst zit ook in de eenvoud. En het, 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 is ook, het klinkt heel simpel om het eenvoudig te doen, maar dat is het dus niet. En, en waarom is het niet simpel? Omdat we het vaak door die patronen het heel lastig vinden om het zo simpel te houden. Dus ja, ik, de art of less, het is echt een kunst uh, om, om dat te doen. En, uh, en het begint echt wel bij, je, bij jezelf. En uh, uh, dat is wel iets wat ik wil meegeven. Dan Zoek het niet in al die strategieën en in wat slim en handig is. Maar zo, zoek het eerst bij jezelf. Van wat is er wat jou blokkeert om nog volledig je eigen pad te bewandelen? En, uh, want als je dat stukje hebt, dan, dan, dan vloeit het wel door in je bedrijf. Dan zie je het ook in je bedrijf.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen. De Mastermind is echt een sterk
1: netwerk van ondernemers waar jij je helemaal jezelf kan zijn. Waar je gezien, gehoord en gedragen wordt. De Mastermind ondersteunt je om je bedrijf en je strategie op jouw manier neer te zetten. Het mag ook makkelijk zijn.
0: Wil jij jezelf omringen met gelijkgestemden die jouw grote dromen wel snappen? Meld je nu aan voor de Magnetic Leaders Mastermind via de link in de omschrijving. We kijken er heel erg naar uit om samen met jou en jouw bedrijf te gaan groeien op alle vlakken. Want jij bent een Magnetic Leader.